0: Vous écoutez le podcast Starting Blocks, le podcast de deux frères qui lancent un business en ligne et qui vous
1: raconte en toute honnêteté les succès et les difficultés qu'ils rencontrent. Bonjour et bienvenue dans Starting Blocks, le podcast des mecs qui préfèrent enregistrer plutôt que d'ouvrir leur cadeau de Noël. Je suis Nicolas et je suis Félix. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ouvert nos cadeaux de Noël, hein, mais c'est juste pour dire à quel point on aime enregistrer ce podcast, à quel point on aime enregistrer cet épisode, qui sera donc un bilan de 2020, vous l'avez lu dans la description. Euh, donc on va revenir sur tout ce qui s'est passé plus ou moins cette année. Euh, Est-ce qu'on a accompli nos objectifs sachant qu'on avait fait un, objet, un, un épisode en tout début d'année le 4 janvier euh, sur nos objectifs pour l'année on va revenir sur ces objectifs et on va vous dire euh, un petit peu euh, comment on s'en est sorti sur cette année qui a été euh, assez particulière euh, on vous invite si vous n'avez pas euh, pardon, si vous ne vous souvenez plus ou si vous n'avez pas écouté cet épisode euh, à aller voir euh, l'épisode euh, donc du 4 janvier 2020 qui s'intitulait euh, Nos objectifs pour 2020 euh, pour faire un peu le parallèle avec cet épisode et je pense que la différence sera
0: marquante autant dans notre élocution et dans la qualité du podcast euh, que dans nos mentalités qui ont aussi bien
1: changé. Et d'ailleurs, on va en parler avec notre, notre erreur de l'année et nos leçons de l'année. Ouais, bien sûr, ce sera, je pense, assez intéressant pour vous de voir un peu cette euh, progression et euh, en espérant que Starting Blocks existe toujours euh, en 2021. Euh... Et en espérant surtout que vous aussi vous avez eu une belle progression euh, cette, en cette année 2020 qui a pu
0: être euh, beaucoup plus compliquée pour certains que pour euh, nous où Ça a été plutôt une opportunité euh, euh, d'avoir euh, ce, cette pandémie mondiale euh, D'ailleurs on commence en disant un petit disclaimer qui est que certes 2020 était euh, une année très, très difficile pour beaucoup euh, Mais qu'il y a eu des opportunités qui sont créées mais qu'il faut voir les positifs Tout le monde est en train de, un peu de cracher sur 2020 Qui pour
1: nous a été euh, globalement une année où on a quand même beaucoup évolué en positif je pense euh, ouais mais c'est pas tant parce que 2020 et 2020 Que parce que 2020 est un peu le, La première année où on s'est mis vraiment à, Au boulot sur le business quoi Oui c'est vrai mais euh, donc
0: euh, Donc on espère aussi vous avoir Accompagné tout au long de cette année euh, avec nos épisodes Parce qu'on a essayé d'être euh, très régulier euh, En tout cas assez régulier pendant toute l'année C'était la seule année qu'on a fait euh, complète Vu qu'on a commencé notre podcast en octobre 2019 On espère que vos, Nos épisodes ont rythmé un
1: peu votre année et Vous ont permis de vous motiver et de et d'apprendre des choses tout au long de l'année. Ok. Euh, on commence par euh, donc mes objectifs que j'avais définis donc, dans le, le fameux épisode. Euh, j'avais décidé de faire un bilan... Euh, de faire, pardon, euh, une feuille de route un peu minimaliste pour cette année 2020, parce que j'avais seulement 4 mois de business derrière moi à ce moment-là. Et donc, euh, s'engager sur 12 mois sur euh, des objectifs, que ce soit euh, de résultats ou d'actions, c'était un petit peu compliqué avec le manque d'expérience. Euh, et donc, je m'étais fixé principalement euh, deux objectifs. Un objectif de résultats, euh, donc, qui était d'avoir 500 euros par mois euh, de, de chiffre d'affaires en fin décembre 2020. Euh, à cette époque-là, donc j'étais pas mal dans tout ce qui était sur le, la course à pied et j'espérais pouvoir euh, en vivre avec du coaching. Euh, ça ne s'est pas du tout passé comme ça si vous, si vous avez un peu suivi le podcast, euh, assez rapidement j'ai pivoté donc suite à une expérience, euh, je ne vais pas tout, tout vous refaire évidemment, mais euh, suite à une, une expérience euh, dans le domaine de, de la course à pied où j'avais testé un peu le, le coaching. Euh, ça s'est pas très bien passé j'ai décidé de pivoter euh, sur un business de, de freelance assez classique où j'avais d'abord fait euh, où je voulais d'abord faire de la pub facebook et puis euh, suite à une autre opportunité j'ai fait un petit peu autre chose euh, en, en freelance aussi euh, donc actuellement je travaille donc avec, euh, avec deux clients euh, ça, ça se passe assez bien euh, les principales euh, donc euh, pour euh, pour conclure rapidement sur ce petit objectif, donc sur ce, cet objectif, c'est euh, c'est pas atteint. Donc je, je suis pas à 500 euros par, par mois de chiffre d'affaires. Je suis plutôt à, à peu près la moitié. Euh, ce qui est quand même encourageant. J'avais dit, je me rappelle que c'était euh, très ambitieux. Je me souviens. Euh, et donc euh, c'est donc quand même une progression, mais euh, mais petite frustration de pas être allé plus loin, euh, notamment. Euh, le principal obstacle que j'ai rencontré, c'était euh, ma capacité à prospecter, qui n'était... Euh, bah déjà, j'avais pas du tout la compétence prospection. Et ensuite, euh, ça s'est révélé beaucoup plus dur que ce que je pensais, en particulier euh, au niveau de la régularité, d'arriver à prospecter régulièrement des nouvelles personnes, euh, de, de faire des follow-up réguliers, d'arriver à, à placer des, des appels euh, lorsque j'étais disponible. Parce que... Euh, donc j'ai commencé à avoir un peu une stratégie de prospection claire euh, entre septembre et décembre et c'est là que c'était le plus compliqué finalement pour placer des appels parce que euh, c'est le moment où je suis revenu en cours euh, à plein temps. Quoi. Donc là, là c'était vraiment un petit peu compliqué et c'est ce qui me laisse un petit peu un goût amer sur, euh, sur toute cette histoire de prospection et de, de freelance. Tu as l'impression de ne pas avoir
0: pu euh, pousser les choses à la, au maximum, de ne pas avoir pu euh, mettre ton plein
1: potentiel sur, le, sur la prospection Ouais, très clairement. Il euh, y a des, des personnes qui m'ont répondu euh, qui, qui semblaient intéressées. Euh, où, par exemple, j'ai proposé une date et tu sais, ils n'ont pas répondu, par exemple, une fois parce que euh, bah, ils ont des tonnes et des tonnes de mails et donc voilà, ils étaient intéressés. Et je les ai peut-être relancé une fois, euh, un peu tard, en reproposant une date, mais je les ai pas re relancés alors qu'évidemment, il aurait fallu le faire. Et, et ça, c'est arrivé dans, dans pas mal de cas. Euh, j'ai encore des. Des, des clients potentiels avec lesquels j'ai déjà eu des appels et avec qui on n'a pas encore signé mais qui m'ont donné rendez-vous euh, pour euh, une, une date en, en 2021 donc euh, euh, on n'est pas mais évidemment c'est pas perdu et je vais continuer dans cette direction parce que je pense qu'il y a vraiment un besoin euh, à ce niveau là euh, mais, mais ouais frustration de ne pas avoir réussi à, à être bien régulier, à pouvoir fixer des appels régulièrement et aussi c'est un peu une sorte de de stress parce que j'ai besoin de pas mal de temps euh, autour de l'appel, on va dire, pour pas ne pour pas paniquer, enfin pour, pour, pour pouvoir le préparer tout simplement sereinement. Et le fait d'avoir des cours un peu tout le temps qui viennent s'intercaler, euh, d'avoir pas beaucoup de dates... Euh d'avoir pas beaucoup d'heures dans, dans mon emploi du temps pour pouvoir passer, placer ces trucs et de jamais savoir si jamais on va avoir un autre truc qui va s'intercaler euh, j'ai dû plusieurs fois me barrer, ça m'a fait des situations complètement euh, impossibles euh, à gérer entre, où, où j'avais parfois pris un appel et, et en même temps j'avais cours où j'avais un truc où, où je devais être absolument là et, et j'ai fait des trucs totalement à l'arrache euh, sur ça, donc euh, ouais, un, un peu de la, de la frustration à ce niveau là Ok, euh, donc ça c'était ton objectif chiffré et ton autre, ton autre objectif c'était quoi? L'autre objectif c'était c'était un truc un peu plus on va dire euh, euh, comment dire? Bah déjà c'était un objectif actionnable qui était euh, arrêter de regarder de la merde sur YouTube et je m'étais fixé. <rire> C'est ça ton deuxième objectif? <rire> non non je m'étais fixé aussi une limite euh, qui était 4 ah. heures, euh, okay. heures par semaine. Ok. 4 heures par semaine à traquer euh, que je n'ai pas exactement, enfin que je je l'ai pas je l'ai pas traqué pendant toute l'année. Euh, et, et je suis pas. Enfin. Comment dire. Euh, j'ai pas.
0: T'as progressé ou pas
1: T'es bah, es content de toi En tout cas, en fait, le, le truc c'est que je. Quand j'ai dit arrêter de regarder de la merde sur YouTube. C'est ultra clair en tout cas comme objectif. C'était arrêter de regarder de la merde. Et pas arrêter de regarder YouTube. Et donc je pense que ma consommation de YouTube a pas mal évolué. Et maintenant c'est vraiment. Je sais pas, ça m'apporte vraiment des trucs quoi. Ah, c'est pas. Euh... C'est pas le truc random, c'est vraiment, euh, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc intéressant, quoi. Et ensuite, euh, je me suis forcé, euh, un petit peu différemment, à mettre ces heures de YouTube pas dans mes meilleures heures, quoi. Pas, pas cramer la matinée euh, en regardant YouTube, pas se lever en regardant YouTube. Toujours, évidemment, euh, euh, finir la, la séance du matin de travail avant euh, d'allumer YouTube, si, par exemple, je mangeais en regardant, en regardant YouTube, quoi.
0: Ouais, J'ai l'impression que moi aussi ça a pas mal évolué ma consommation de, de YouTube. Où, euh, genre je me rappelle l'année dernière je pouvais regarder des vraiment des, des vidéos nulles et je n'en regarde plus en fait. Hein. Je n'en regarde plus de vidéos pourries euh, ou qui vraiment apportent rien. Euh, et surtout je vous conseille de vous rediriger de l'onglet recommandation à l'objet à l'onglet abonnement. Euh, ce qui évidemment va vous faire découvrir moins de nouveaux créateurs. Mais une fois que vous avez votre petite liste de créateurs dont vous ne ratez pas aucune vidéo. Donc moi ce serait par exemple Matt Davela, Ali Abdal euh, je sais pas, euh, Marketing Mania et quelques, quelques autres, et ben bah vous avez juste vos vidéos à regarder euh, dont vous êtes abonné, euh, et pas euh, un milliard de, de merde qui viennent se ramener euh, pour polluer votre, votre fil euh, parce que vous avez que vos abonnements,
1: donc il euh, donc y a que du contenu que vous aimez. Ouais, ouais, moi j'utilise quand même le, le fil de recommandation, mais je fais bien gaffe, euh... enfin je, je trouve vraiment pertinent quoi. Euh, avec le, la, la durée on va dire que j'ai passé YouTube depuis que j'ai un compte, les, les suggestions sont devenues hyper pertinentes, je découvre assez souvent des nouvelles, euh, des nouvelles personnes comme par exemple euh, Florent Tavernier qui est un mec euh, vachement intéressant que j'aurais pas découvert sans, sans les recommandations, euh, pas mal de, de, quoi, de, de trucs de philosophie, par exemple il y a eu la chaîne de... Euh, tu sais le, le mec qui fait de la rhétorique, euh, il s'appelle Victor Ferry. Ouais Victor Ferry par exemple. Enfin euh, bref, plein de, plein de créateurs intéressants qui méritent d'être regardés, qui ont des bonnes idées. Et euh, moi, je préfère ça à regarder toujours les mêmes créateurs. Parce que ça ça m'arrive aussi, mais
0: disons que ce sera plus de, des recommandations de ces créateurs que des suggestions de l'algorithme que je regarde quand même de temps en
1: temps. Ouais, ok. okay. Euh, enfin bref, euh, juste pour dire que euh, l'objectif, c'était pas non plus de se couper totalement de, de YouTube. Et c'était plutôt de, de trier et de, de garder la qualité... Tout en enlevant le, la perte de temps et je pense que sur ce point là euh, c'est réussi bah écoute félicitations parce que c'est pas facile euh,
0: de faire ça et puis euh, ça fait quand même ça doit faire euh, peut-être 5-6 ans qu'on regarde youtube euh, régulièrement et donc euh, donc c'est vraiment un truc euh, si vous arrivez peut-être pas à réduire drastiquement votre temps de réseaux sociaux mais à l'augmenter vers des choses plus pertinentes des choses qui vous apportent euh, de la valeur ça peut être euh, très intéressant euh, tu avais d'autres objectifs ou
1: d'autres choses à rajouter à ton bilan Ouais, il y avait un objectif sportif aussi, euh, qui était euh, moins de 35 minutes en compétition sur, euh, sur 10 km en course à pied. Tu l'es fait euh, Non, je ne l'ai fait pas, mais là, c'est également particulier parce que déjà, je n'ai pas eu la compéti les, les compétitions pour pouvoir le faire. Ouais. Euh, je n'ai eu aucune compétition depuis, euh, depuis les championnats de France de cross annulés euh, en, en début d'année. Donc, pas mal de frustration et puis aussi le confinement euh, qui m'a pas mal empêché de, de m'entraîner. Parce qu'il y avait la règle des 1 km, 1 heure. Enfin, moi, ouais, j'ai pris une amende, etc. Euh, C'était pas très... Mal. <rire> la pire expérience de l'année. C'était pas du tout motivant d'aller courir. Et ça m'a fait penser que... Euh, une, une habitude n'est jamais gagnée. Parce que... Euh, la course à pied, c'est un truc qui était ancré depuis des années et des années. Et pourtant, euh, en, euh, après le confinement, j'ai vraiment dû me remotiver pour, euh, pour repartir, quoi. Parce donc, que c'est un truc, tu sais, tu commences à perdre ton niveau. Et ça devient, ça devient pénible, quoi. Je me rappelle les, les premiers... donc je, je, pendant le confinement, au lieu de courir peut-être 4 à 5 fois par semaine, je courais une fois par semaine, quoi, voire, voire même moins. Et donc, euh, oh, évidemment, à la reprise, c'est pas du tout marrant. Hein. De, de voir son niveau qui a fondu, euh, c'est pas marrant du tout. Euh, et donc, j'ai vraiment dû faire l'effort pour, pour repartir sur de bonnes bases. Euh, ouais, donc ça, c'est une des leçons qui est de dire
0: une, une... Oh là, -ce que je une habitude n'est jamais gagnée. Une, une habitude n'est jamais gagnée, ouais. Euh, Là-dessus, euh, je te rejoins pas mal parce que c'est vrai que. Pendant le confinement, on avait fait un podcast, le défi des habitudes, pour essayer d'en ancrer de nouvelles et, euh, et j'espère que les vôtres ont tenu et que vous arrivez à les garder euh, pendant longtemps, les bonnes habitudes en tout cas, parce que c'est parce que jamais gagné il faut jamais voir ça comme un acquis et se dire si j'en fais pas pendant un mois, bon, je
1: reprendrai après quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, voilà. euh, autre chose à rajouter sur, sur ton bilan euh, plutôt bref euh, Non, non, c'est tout. C'est tout pour cette année. Euh... Année, année assez particulière aussi parce que euh, dans les... quand j'ai écrit l'objectif de 500 euros par mois, j'avais l'idée que euh, j'allais aller au Vietnam euh, de septembre à, à mars, donc pendant un semestre entier. Et là, le, le, le genre de douille, c'était que j'avais très peu de cours et que j'aurais pu me consacrer... Euh, Beaucoup plus à plein temps sur, le, sur mon business, donc ça j'ai pas pu le faire à cause Tout du,
0: en étant dans l'environnement euh, du Vietnam qui est beaucoup euh, plus
1: entrepreneur friendly... Qui que. Est très, très stimulant ouais, et, et ça ça n'a pas pu se passer à cause du, bah, du, du Covid, des restrictions de, en termes de voyage et, et donc je suis resté à Saint-Etienne et c'est pour ça qu'il y a eu les, les, cours, euh, pardon, les, les, les cours à plein temps euh, qui m'ont un peu euh, empêché de, de travailler donc ça m'a mis vraiment un, un gros coup de frein et c'est assez pénible mais j'ai l'espoir de partir euh, de mars à, à juin, juillet et, et ce, serait, ce serait vraiment cool quoi. Ouais, On espère
0: que tu pourras partir au Vietnam, c'est vrai qu'on on se souvient que tu avais parlé dans, dans, dans les objectifs de 2020 de faire ça de partir bon c'est re, repoussé bon de toute façon le Vietnam va pas disparaître et j'espère que de toute façon un jour tu
1: finiras par y aller oui non mais c'était pas tant pour le Vietnam que pour le fait de d'avoir d'avoir du temps quoi de, de vraiment gagner du temps parce ouais. que le l'école en question euh, n'est pas particulièrement réputée ou quoi que ce soit mais l'avantage c'était que on rejoignait un MBA et que les cours étaient le soir 3 heures pas tous les jours euh, et que ça laissait donc euh, toute la journée pour euh, pour travailler quoi Travailler sur d'autres trucs. Je vois des, des étoiles dans tes
0: yeux quand tu dis ça <rire> toute la journée pour travailler la sur d'autres
1: trucs. La, la journée entière,
0: incroyable. Libre. Ok, euh, donc c'est ce que tu veux dire pour, pour le bilan de cette année Minimaliste,
1: encore une fois. Ouais, minimaliste, mais en même temps, je pense que faire des. On verra, toi, toi ton bilan était beaucoup plus détaillé, tu, tu me diras si. Alors en fait, moi si je, le fais, je le fais aussi pour. Euh... Genre peut-être dans 5 dans ans, je réouvrirai ce, ce carnet où j'écouterai
0: ce podcast et je me dirais ah ouais, j'en étais là, tu vois, dans 5 ans. Mais je trouve ça super, ce, ce concept de faire des podcasts euh, de bilan et tout, parce que ça permet d'ancrer ça euh, dans, dans l'Internet et donc euh,
1: de plus jamais le, le perdre, euh, en tout cas théoriquement. Ouais. Et donc, pour moi, c'était une grosse année d'expérimentation euh, aussi. Donc, euh, ouais, c'est vraiment… Vrai,
0: euh, les... Cette année, en gros, si tu pouvais la résumer, c'est mettre en application toutes les connaissances que tu avais apprises l'année 2019 où tu avais consommé
1: beaucoup de contenu. Les mettre en application et te confronter à la réalité de, du terrain. C'est surtout se confronter à la réalité du terrain, parce que mettre en application au final, c'est un peu du du just in time learning quoi. C'est les trucs que tu apprends Après par contre oui c'était mettre en application un peu tout le euh, ce qu'on pourrait appeler le rêve ou le comment dire les espérances ou les, les espérances ouais. Donc ouais. Euh, là ça les, les confronter à la réalité de, de voir exactement ce qui est euh, ce qui était euh, ce qu'on pouvait attendre quoi. Ok. Euh, du coup, je passe à mon bilan Ouais, vas-y, vas-y. Alors, euh, donc pour mon
0: bilan de, de 2020, euh, mon premier objectif, c'était un objectif euh, de contenu qui était de publier 50 podcasts en tout. Euh, ce qui, et il y avait des objectifs de résultats en dessous qui étaient de faire 2000 écoutes sur Pour le jeu et de, de faire euh, 5 épisodes avec des invités sur les deux podcasts combinés. Et on se retrouve à la fin de l'année avec 60 podcasts enregistrés, 61 du coup avec celui-là. 8 interviews sur Pour le jeu, 27 épisodes et 3000 écoutes à peu près, donc 1000 de plus que mon objectif. Et sur Starting Box on a fait 33 épisodes, ce qui est plutôt bien, hein franchement on est presque à un épisode toutes les, on est à plus ép... un épisode toutes les deux semaines. Euh, on a réalisé 4 interviews, on a fait 1400 écoutes à peu près, ce qui est, ce qui est plutôt sympathique. Euh, et en fait je me suis rendu compte que sur Pour le jeu j'avais des excellentes écoutes pendant le confinement où j'avais des, des bonnes journées et des, des mois excellents euh, pendant, pendant la période du confinement parce que les gens avaient plus de temps pour, euh, pour écouter euh, des podcasts et ça faisait vraiment plaisir. Sauf que euh, j'ai été régulier pendant euh, après vers mars jusqu'à fin août et fin août, j'ai décidé de me consacrer euh, à beaucoup plus de temps sur les vidéos YouTube en mettant euh, de côté le podcast, euh, en se disant que ça n'allait pas trop affecter l'audience et que je reprendrai peut-être euh, après. Et donc là, récemment, début décembre, on a fait deux nouveaux épisodes qui ont eu des statistiques d'écoute euh, très mauvaises euh, par rapport à d'habitude. Euh, et donc euh, la, la leçon sur ça, ce serait vraiment euh, en gros, euh, tu peux pas laisser euh, un ton… enfin, il faut faire au moins un épisode de podcast par mois euh, si tu veux garder un peu ton audience parce que là, ça a ça vraiment, euh, vraiment résulté en une perte d'audience euh, significative. Donc ça c'était pour euh, le premier objectif, euh, le deuxième objectif, et là, là, là c'est un peu un fail total mais j'ai mes raisons, c'était d'atteindre 5000 abonnés sur YouTube et de publier 6 vidéos, euh, et euh, le bilan c'est que je suis à 2 vidéos publiées euh, et euh, 2600 euh, vues et 85 abonnés surtout. Et en gros, euh, j'en ai 5 qui sont prêtes euh, à publier, mais je voudrais faire une série pour mettre de la cohérence et gagner des abonnés. Et surtout, euh, en gros, j'avais prévu de bosser pendant tout le confinement sur ça jusqu'à ce qui est euh, le projet Natural Evolution que j'expliquerai dans la partie juste après parce que j'y avais fait un, un bilan pour lui aussi. Et là, l'idée, c'est de se dire tu peux jamais prévoir un an à l'avance toutes les opportunités qui vont arriver en un an et se dire il y a cette opportunité qui est venue de euh, faire euh, du euh, du freelance un peu avec euh, Natural Evolution de, par la rédaction web euh, qui arrivait et que euh, je devais
1: je pouvais la prendre quitte à mettre de côté YouTube euh, voilà c'est ce que je voulais dire sur ça ce qui est marrant c'est que Natural Evolution c'était un truc que tu avais pas complètement prévu de faire et que tu es parti un peu là-dedans euh, bah vrai c'est une super expérience hein c'est pas c'est pas un truc qui est perdu mais c'est pour dire euh, euh, bah on, on fera la conclusion de, de Natural Evolution quand aura expliqué un peu ce qui s'est passé. Euh, ouais, exactement. Bah d'ailleurs euh, on fera les, les leçons de l'année à
0: la fin, je, je réunirai tout au lieu de les dire par objectif. Euh, pour Natural Evolution, il n'y euh, bah, avait pas d'objectif. Euh, déjà c'était pendant le confinement, j'ai vu cette chaîne, je me suis dit « bon je pourrais faire un peu d'argent de côté pendant le, pendant le confinement et tout, ça, ça peut être sympa, je vais apprendre des choses et tout ». Donc j'ai envoyé un mail, appel de vente, ça se passe plutôt bien et je commence à, à travailler. Euh, euh,
1: Qu'est-ce que tu proposais et quel est le problème que tu avais détecté euh, Alors,
0: ce que j'avais détecté, c'était qu'ils se positionnaient sur aucun résultat SEO, donc euh, sur Google. Et donc, je me suis proposé pour faire de la rédaction web euh, SEO, c'est-à-dire leur rédiger de, de bons articles euh, pour que ça apparaisse dans les premières pages de Google et qu'ils aient euh, des opt ins grâce à ça de nouveaux clients pour leur, pour leur formation donc sur, le, sur le thème du football. Et ça m'intéressait parce que je devais écrire sur du foot, donc c'est plutôt agréable, tout en étant euh, rémunéré, donc c'était sympa. Et j'ai fait mais tellement d'erreurs sur ce projet, c'est juste magnifique. Je pense qu'un freelance pro, un bon freelance, qui regarde ça, il doit se dire « mais quelle catastrophe, c'est limite honteux toutes les erreurs qu'il a fait Mais bon, j'ai appris plein de choses aussi. Euh, déjà, euh, être freelance, bah, c'est du sérieux, donc faut derrière un système juridique, euh, pour aider, pas faire, des, oh, oui, des factures, de, pas faire des factures de merde et de, de, de faire ça à la one again avec des, des virements bancaires euh, foireux. Euh, et en plus, ça aide à la crédibilité. Et euh, les erreurs que j'ai faites aussi, c'est sur la fin au niveau de la proactivité. Euh, je sais pas trop si ça se dit. Être proactif sur les, la communication. En tant que freelance, vous avez la responsabilité de devoir être proactif dans la communication. Donc, si on répond pas, on envoie un SMS, on appelle, on fait des choses. Et moi, j'ai laissé couler parce que j'avoue que j'avais un peu un peu peur parce que je manquais de confiance dans ce domaine euh, du fait de mon manque total de crédibilité euh, sur euh, sur ce sujet mais j'ai j'ai appris tellement de choses franchement je suis, je suis content et puis euh, ça a été c'était une une période intéressante euh, et puis euh, sinon euh, comme objectif j'avais de la lecture mais ça on parlera des livres après euh, d'atteindre 500 abonnés email euh, et là euh, c'est la même chose en fait je comptais les atteindre avec les vidéos que je vais publier qui sont prêtes qui sont dans mon ordi sauvées, mais qui ne seront pas publiées avant que euh, euh, je, je prépare toute la série vous verrez ça vous pouvez voir ma chaîne pour le jeu sur sur youtube euh, et enfin, euh, l'objectif sportif qui était de courir trois fois par semaine, et ça je l'ai tenu euh, de, manière, de manière sympathique. Mais j'ai appris que pendant le confinement, je voulais courir tous les matins à jeun euh, une demi-heure, et, euh, et que je pouvais pas. En... Enfin, je, genre, ça m'affaiblissait de courir tous les matins à jeun une demi-heure, et que c'était pas une bonne idée. Et ensuite, euh, j'ai fait aussi, quand je cours pas le matin, du coup, là je fais, du, je fais de la PPG à la maison et les de, de la Toussaint. Qu'est-ce que c'est la PPG euh, Donc en gros, je vais faire des ponts, des abdos, des trucs de triceps, du gainage, des, okay, okay. des squats, de trucs quoi. Des trucs que tu peux te mettre dans une pièce en fait. Et j'ai fait ça avec un, un ami de, de la Toussaint à décembre et j'ai appris que c'était un bon moyen de, de conserver le contact avec un ami qui peut être loin, de faire ça en visio, de faire son sport. C'est plutôt marrant. On se voit galérer un peu en, en, en appel vidéo, donc c'est plutôt marrant. Donc au niveau du sport, une année sympa aussi. Voilà. Euh, donc, euh, on, on va passer à euh, l'erreur de l'année. Euh, tu commences, Nicolas, avec ton erreur de l'année euh, en disant que c'est vraiment des erreurs qu'on apprend. Quoi.
1: Ouais, totalement. Alors, euh, erreur de l'année, j'ai mis apprendre sans appliquer. Donc, euh, en particulier pour moi, c'était sur la pub Facebook. Je me suis dit que, que j'allais apprendre cette compétence et. et et en vivre en freelance, enfin aider, aider des gens sur, sur cette compétence une fois que je l'aurai développé. Et euh, petit souci euh, par rapport à l'appui Facebook, c'est que si vous n'avez pas de, de compte publicitaire, de budget et tout, vous ne pouvez pas dépenser, vous ne pouvez pas essayer des différents trucs et vous ne pouvez pas donc appliquer, parce que ça coûte de l'argent, évidemment vous n'allez pas le cramer sur euh, un, un truc qui ne convertit pas ou euh, dépenser des centaines d'euros pour, 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 pour le fun quoi. Donc euh, c'est si vous n'avez si pas les moyens donc euh, j'ai passé pas mal de temps à, à regarder théoriquement ce qui, ce qui se faisait euh, sans jamais appliquer et ça n'a servi euh, bah, à presque rien on va pas se mentir euh, en tout cas pour l'instant, ça n'a servi à presque rien. Après, ça peut me servir en tant que, que background de, de connaître un petit peu ce qui se passe sur, euh, sur Facebook, évidemment. Mais, euh, mais apprendre sans appliquer, vraiment, c'est n'est pas très utile. Et donc, euh, après, je dirais pas euh, aller vendre vos services sans rien y connaître.
0: Ça, ce serait moi un peu qui, et, qui fait mon appel. Et ensuite,
1: faites, votre, faites vos recherches en, en même temps que vous travaillez. C'était exactement moi. Bon, c'est en fait. un petit peu limite de faire ça, mais peut-être euh, essayer d'avoir un projet personnel sur lequel vous pouvez développer des compétences et ensuite pouvoir les, les vendre en freelance quoi ouais. euh, par exemple euh, sur la pub Facebook ça pourrait être euh, euh, faire un vendre par exemple en affiliation euh, un produit euh, avec euh, de la pub Facebook en, en vous occupant de des publicités sur Facebook essayer d'être rentable sur ce produit en affiliation et et comme ça travailler enfin histoire de dépenser du budget dans, dans Facebook tout en ayant un petit retour pour pouvoir euh, euh, cramer plus de budget dans, dans Facebook euh, sans, sans forcément euh, détruire votre trésorerie. Quoi. Ouais. Donc euh, euh... ça, ce serait l'idée. Sinon, il y en aurait d'autres qui feraient euh, genre dropshipping ou ce genre de truc pour, euh, pour s'entraîner euh, uniquement à faire de, de la pub Facebook. Quoi.
0: Donc, donc toi, tu dirais en gros, euh, que, en, en gros, on a un peu les deux types de personnalités là-dessus qui sont toi, euh, tu aurais tendance à trop t'informer avant de tenter et moi, j'aurais tendance à faire un peu n'importe
1: quoi en essayant d'apprendre sur le tas et, et de faire de la merde au début ouais ouais et, et là je pense clairement que que c'est plutôt ta personnalité ou en tout cas ton approche tu... jusqu'à un certain point genre jusqu'à un certain point parce qu'après si t'es décrédibilisé c'est sûr que c'est c'est fort quoi euh, ouais tu dois essayer de, de camoufler un peu ton incompétence c'est pas, pas une super idée je trouve. Ouais. et après ça s'applique totalement à la programmation mais ça les, les programmeurs vous le savez très bien euh, regardez des vidéos de tutoriels sans rien faire à côté euh, ça sert absolument à rien vous allez tout oublier donc euh, travaillez construisez euh, un site si vous faites du web euh, une application si vous faites euh, si vous faites du logiciel etc euh, en même temps que, que vous apprenez les choses quoi confrontez vous à des vrais problèmes
0: ok euh, donc ça c'était ton erreur de l'année c'était de trop apprendre de consommer ouais, de
1: apprendre beaucoup trop la théorie et consommer beaucoup trop de contenu avant de avant même d'appliquer quoi
0: ok donc euh, donc à retenir euh, appliquer et essayer de, de tout bien euh, mettre en mettre en application ce que vous apprenez sinon vous allez en plus vous allez perdre des connaissances parce que ça, ça, si on n'utilise pas ces connaissances, elles vont juste s'effacer du cerveau et donc c'est une perte de temps
1: euh, totale. Ouais, donc l'idée c'est bah, « just in time learning », quoi apprenez ce, ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc ça c'était pour ton erreur de l'année, la mienne ça a été la fin
0: euh, de l'aventure avec euh, Natural Evolution du coup en freelance où en gros on avait décidé de passer sur un rythme plus euh, léger de euh, deux articles par mois et euh, j'avais rédigé deux articles, je les avais faits et tout après euh, des, des back and force des, des allers-retours entre, entre nous par, par Slack et tout. Et à un moment, ils avaient arrêté de répondre sur Slack et moi, au lieu d'envoyer des SMS et d'appeler et d'essayer d'avoir des retours, par peur un peu, parce que je, en fait je devais juste leur demander 100 euros, parce que du coup c'était ce qu'on avait convenu, euh, j'ai rien fait. Alors que du coup, dès, un, je passais à côté de 100 euros. Ce qui est quand même un peu dommage, c'est pas incroyable, mais c'est un peu dommage. Et deux, euh, surtout ça m'a fait perdre totale confiance, euh, ça leur a probablement fait perdre aussi leur confiance envers moi euh, pour ce projet qui du coup s'est arrêté un peu de manière euh, euh, floue et, et c'est vraiment, euh, c'est en nul, j'ai même pas du coup j'ai même pas demandé de témoignages clients ou quoi pour... Euh, pour le mettre donc euh, de toute façon je pense que j'aurais pas demandé mais euh, si quoi que je sais, je sais pas mais en tout cas euh, être proactif voilà c'est la, la leçon c'est de pas à, abandonner la communication par peur euh, du rejet ou de, de n'importe quoi et je pense que dans cette situation ça peut être utile de faire le, 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 la pire situation qui est possible et là c'était rien de grave quoi ils n'allaient pas porter plainte contre moi euh, ou rien du tout, ou peut-être qu'ils diraient « non, on paye pas tes articles » ou j'en sais rien, ce qui est déjà très peu probable, vu comment ils étaient sympas. Euh, mais en tout cas, euh, il faut retenir qu'il faut vraiment être proactif dans, ses, dans sa communication.
1: Et sinon, sur le bilan plus général de, de l'aventure, toi, qu'est-ce que tu en as appris euh, Est-ce que ça a bien fonctionné, ce que tu as fait pour eux Est-ce que tu leur as apporté de la valeur Sinon, ah Oui, ouais, euh, carrément, il y a des, des, des requêtes que j'avais visées qui sont, qui sont bien placées. Là, en, au niveau du
0: SEO, ils ont des, des, des opt-ins grâce à, grâce à moi. De temps en temps, je regarde les statistiques, parce que j'avais accès du coup aux stats. Et il euh, y a des, des requêtes bien placées. C'est pas exceptionnel, genre je suis pas premier sur tout ce que j'ai visé, mais, mais ça fait plaisir de, de réussir à avoir du, de la portée organique sur des articles que tu as visés pour ça.
1: D'accord. Et est-ce qu'il n'y avait pas aussi un autre souci dans le business C'est que tu voulais pas te comme consultant parce que tu pensais que tu avais pas le comment dire c'est pas pas que je que pensais pas le, que j'avais pas le oui, niveau tu n'avais pas le niveau alors que c'est exactement ce dont ils avaient besoin quoi plus que d'une nouvelle source de trafic et exactement euh, et là-dessus euh, là-dessus j'étais
0: peut-être pas assez mature euh, au niveau de mes connaissances et de mon expérience pour faire ça mais ce qui est génial et c'est ce que je me dis c'est que si je rencontre si, si maintenant euh, en 2020 euh, à, à mon âge je me dis j'ai cette expérience c'est-à-dire que tout au long de ma vie, je me souviendrai de cette première expérience en freelance un peu, un peu marrante, un peu à la one again. Euh, et je me dirais, ok, donc c'est comme ça qu'il ne faut pas faire et comme ça que tu dois faire. Euh, et donc, ça, ça fait toujours plaisir hein, d'avoir cette expérience. Donc ça, c'est un peu les leçons. J'ai eu aussi, euh, j'ai mis euh, en, en cas de... L'une des leçons que ça m'a appris, c'est euh, en cas de déchet financière, si un jour je suis dans la merde, euh, plutôt que de travailler chez McDo ou quoi pour, euh, je sais pas si toutes mes entreprises ont foiré que je suis un peu endetté ou quoi. Ça, ça peut arriver, hein. Ça se trouve, ça va arriver, que ce soit à 30 ans, à 25 ans ou quoi, ça, ça, ça peut m'arriver n'importe quand. Euh, être rédacteur web, c'est-à-dire écrire des articles euh, référencés pour le SEO, c'est euh, un moyen relativement facile de faire euh, son SMIC par mois pour pouvoir survivre et essayer de faire quelque chose à côté. Parce que, en gros, tu travailles le matin, tu fais peut-être un peu de prospection l'après-midi, mais ça te laisse quand même du temps. Et euh, si tu es bon et que tu apportes de la bonne valeur, et que moi j'aime bien écrire, c'est vraiment quelque chose qui est agréable pour moi, euh, tu peux facilement euh, faire, un, faire de, de l'argent. Pas, pas énormément d'argent parce que c'est pas facilement scalable, mais à moins que tu fasses une agence, c'est un peu un bordel. Euh, mais en tout cas, c'est un bon moyen de, de subvenir ses besoins.
1: Oui, et puis si, si tu veux le scaler, on pourrait dire que tu peux essayer d'apporter plus de valeur en te mettant sur les pages de vente, les emails de vente mm -hmm. euh, en tant que copywriter, plus que simple rédacteur web. Oui, exactement. Donc, euh, donc le SEO, c'est un, un,
0: un, un petit backup si un jour je suis, je suis dans la déche financière. Euh, on passe aux leçons de l'année. Quels, quels sont tes, tes enseignements, les trucs que tu as, que tu as appris
1: euh, et qui t'ont euh, aidé. Ok donc euh, la, la leçon ça va être euh, qu'on ne sait jamais d'où les opportunités vont arriver. Par exemple, moi mes, mes premiers clients en freelance, euh, c'est venu par le, le réseau et c'est Marc qui est passé sur le podcast qui, avec qui on avait un peu communiqué, euh, qui m'a pistonné pour, pour ces, pour ces clients-là et donc ça m'a permis de me boost, booster un peu donc euh, je remercie Marc en passant s'il si, si écoute ce podcast. Euh, donc l'idée c'est euh, l'idée de la, la surface de chance c'est que euh, vous ne pouvez pas euh, augmenter votre, euh, votre chance on va dire euh, évidemment, mais vous pouvez augmenter votre surface de chance, c'est-à-dire que vous pouvez vous exposer à plus d'opportunités, et là en l'occurrence euh, ça venait de la combinaison de plusieurs facteurs, donc euh, euh, le fait d'aller à la conférence c'est de... que Stan tenait à Paris. Euh, pour la sortie de son livre. Donc c'était Félix qui avait décidé d'aller et donc il a pu rencontrer des personnes intéressantes. On avait fait un épisode euh, là-dessus euh, qui s'appelle « Vous n'êtes pas seul », si je D'ailleurs, ah,
0: j'aimerais bien que ça reprenne les conférences. Genre, J'aimerais bien qu'il y ait d'autres qui proposent parce que là, c'est vraiment un de mes objectifs.
1: Ouais, ouais ça, ce serait top. Euh, et, et donc on avait pas mal communiqué et surtout, euh, ensuite, il est passé sur le podcast donc il fallait aussi faire, euh, faire ce podcast euh, pour... Euh, pour continuer la chaîne et augmenter la, la surface de chance et, et donc c'est venu comme ça donc euh, continuer un peu à avoir des comment dire euh, ce, ce ce podcast tu vois on pourrait dire que c'est un peu de la, de la perte de temps c'est un peu un truc euh, follow our entrepreneurial journey tu vois su, suivez notre euh, notre euh, aventure. Voya, notre aventure entrepreneuriale et, euh, et tu sais souvent il y a un peu cette blague euh, au lieu de faire le blog euh, Suivez mon aventure entrepreneuriale, bah passe ce temps sur ton aventure entrepreneuriale quoi. Ouais. Euh, sinon t'es débile débile, t'es un vendeur de rêves, etc. Euh... <rire> non mais c'est pour dire. Et, et du coup moi je, je suis pas tellement d'accord avec ça parce que déjà ça nous prend pas un temps fou de, ça nous prend pas un temps fou d'enregistrer de, ce podcast. C'est un truc qui prend pas non plus une énorme charge mentale. Euh, c'est un truc qu'on fait qu'on peut faire en fin de journée. Euh, et et par contre Déjà, ça nous entraîne à, à, faire, à faire du podcast. Euh, C'est un bon moyen de... pour, des, pour des gens de, de nous connaître. Tu vois par exemple, si tu rencontres quelqu'un euh, qui, est, qui est intéressé par, par ce que tu fais, tu, vois, tu peux lui dire euh, « D'ailleurs, moi, je, je tiens un podcast avec mon frère, euh, on, on parle de tous ces sujets-là, etc. »
0: Là-dessus, j'ai des petites anecdotes qui sont qu'en gros, selon la tête de la personne à peu près, je vais recommander un épisode différent. Euh, par exemple, aux, aux filles, pour commencer, si je rencontre des filles qui ont l'air intéressées par... Euh par genre euh, les, le podcast ou les voyages, tu vois, je vais, je vais recommander l'épisode avec Sarah, genre pour dire, euh, ouais, même si t'es une fille, tu peux voyager euh, tout seul dans, tout, dans toute l'Asie et tout, euh, c'est incroyable ce qu'elle a fait, euh, cette fille, euh, c'est génial, tu vois. Et si c'est un, un, je sais pas, un mec qui a envie de tester plein de trucs, je vais peut-être lui recommander l'épisode avec Marc ou alors l'épisode avec euh, Thomas de Naitek, tu vois. Et, euh, et c'est assez marrant parce que du coup, euh, c'est un moyen pour les gens de connaître une facette de ma personnalité dont je parle pas beaucoup, enfin euh, si, dont je parle, mais qui est un peu, euh, qui, est un, qui est très intéressante quoi,
1: qui c'est vraiment, ça apporte de la valeur aux gens. Ouais carrément, et puis tu les pointes vers les, vers les interviews quoi, tu dis euh, comme ça, euh, ça, ça… Ça donne de la ça crédibilité peu, aussi. Ouais déjà ça donne de la crédibilité, ensuite ça fait un peu une, une accroche quoi, parce que si tu dis, euh, peut-être que la personne elle l'accroche pas directement juste avec nous deux euh, qui, qui parlons quoi, euh, mmh. quoique des fois on puisse dire des choses intéressantes au milieu de, de toutes les conneries qu'on débite, mmh. <rire> mais… Euh, non, non, mais c'est vrai ça que c'est pour augmenter notre surface de chance, le podcast c'est vraiment un bon, un bon moyen. Quoi. Dans, dans 15 ans, euh, je sais pas, t'auras euh, revendu ta, je sais pas, ta
0: startup pour 15 milliards, j'en sais rien, un truc complètement random. Et il y a un mec qui va s'amuser à réécouter tous les podcasts et à dire, à relever toutes les conneries qu'on a écrites. Alors là, ils ont dit ça, c'est faux, c'est faux, c'est faux, ça, c'est faux. Mais, euh, mais en tout cas, nous, ça nous fait plaisir aussi d'enregistrer ça parce que ça permet d'ancrer de, de, notre aventure dans le temps et puis. Euh, de réécouter ces épisodes dans un, dans un bouton t'as d'autres leçons pour cette année pour cette année
1: euh, c'était la leçon principale sinon j'ai déjà parlé de, de la leçon qui découle de, de mon erreur de l'année qui est euh, qu'il faut appliquer et apprendre en même temps donc euh, just in time learning euh, faites ça pour euh, pour à peu près tout hein. faites ça pour euh, pour la séduction, par exemple, lisez pas de 3000 bouquins avant de, avant de vous lancer. Lancez-vous en même temps. Euh, pour, euh, pour la programmation, de suivez des tutoriels et construisez un site en même temps ou construisez une application ou faites des programmes en même temps ou faites, enfin euh, des applications, faites des, des trucs qui servent à quelque chose, qui vous font plaisir. Faites-vous un, un site personnel euh, pour, euh, pour la pub. Bah faites, faites euh, ce que j'ai dit. Par exemple, vendez un truc en affiliation, euh, un, un produit qui, qui convertit bien. Qui n'a pas trop de, de coûts, typiquement euh, un, infoproduit en, un infoproduit en affiliation. Comme ça, vous n'avez pas besoin de créer le produit si vous si vous débrouillez bien avec quelqu'un que vous connaissez, un produit qui se vend. Euh, vous, comme ça, vous pouvez vous entraîner sur la Facebook en même temps que vous apprenez. Euh, pour le SEO, par exemple, euh, essayez de faire ranker des sites, enfin euh, des, des pages de votre site sur, sur des requêtes pas trop, pas trop difficiles. Pour vous entraîner euh, sur les habitudes, implémenter les Enfin, euh, bref, euh, tout, tout, tout ce qu'on essaie de défendre dans ce podcast, c'est-à-dire euh, euh, le fait d'appliquer, de, bah, de, 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 de faire les choses, de tester des trucs. Euh, et c'est un peu qui a, qui, ce planté. qui a rythmé notre année. Ouais, qui non, mais évidemment, qui t'a planté Nous, on s'est euh, planté plein de fois cette année. On a eu plein d'erreurs, de trucs qui sont mal
0: passés, de moments on a dit putain, mais je suis en débile. Ou, ou ça, et est, ça a dû arriver des dizaines et des dizaines de fois cette année. Et à chaque fois, on a appris des trucs. Genre, il n'y a aucune expérience qui est nulle, totalement, qui apporte rien et qui vous fait perdre des choses. Vous allez peut-être perdre un peu de temps, d'argent, mais si vous choisissez les bonnes expériences, il y en aura toujours qui vont... Vous allez toujours apprendre au moins un truc.
1: Et surtout, des fois, tu peux être déçu, mais en dézoomant, tu te dis « Bon, pas le, c'est pas le truc le plus grave que je viens de rater. » quoi. Regarde, toi, tu es un peu déçu de ton objectif financier. pourtant, euh,
0: tu te rends compte qu'au final, pour le process d'arriver à ces... c est... C est... ce chiffre d'affaires mensuel, tu as dû apprendre un nombre colossal de choses et te tromper de temps en temps et apprendre d'autres trucs et t'en tirer des leçons, etc., etc. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, donc ça, c'est pour tes, tes leçons de l'année Ouais. Alors, moi, du coup, j'ai fait euh, plus des, des leçons ciblées envers les objectifs que j'avais. Euh, du coup, pour, ma première leçon, c'était par rapport au podcast. Si vous avez un podcast et que euh, vous avez déjà une, une audience un peu, un peu fidèle, comme j'avais pour, pour, pour le jeu. Euh, je vous conseille de au moins faire un épisode par mois euh, pour pas euh, que les gens euh, vous oublient un peu, euh, ça, peut être, ça peut être intéressant de faire ça parce que sinon vous allez perdre des parts d'audience euh, ensuite pour le podcast Starting Box je m'étais dit que ce serait bien d'être de, de, plus proactif sur la recherche d'invités parce que c'est ma responsabilité et là dessus je compte sur les événements pas mal pour l'année prochaine pour en trouver de nouveaux euh, ensuite pour Youtube euh, prendre, euh, faire une vidéo de vraie qualité et longue, ça prend énormément de temps prendre du temps donc faut euh, faut pas euh, essayer de se sur surestimer en se disant on peut faire tant de vidéos en une semaine si vous voulez faire des vidéos de qualité longues qui apportent de la valeur au début ça va prendre du temps c'est sûr faudra apprendre à monter la vidéo à avoir une diction correcte face à caméra euh, à écrire des bons scripts et à bien publier vos vidéos euh, ensuite euh, je me suis dit que youtube était un moyen génial en tant que créateur pour euh, trouver euh, une bonne audience, je m'en suis rendu compte. Euh, J'ai réussi à avoir euh, quand même euh, en tout 20 000 impressions cette année de mes vidéos euh, qui sont en gros les moments où YouTube vo montre votre miniature à quelqu'un. Et, euh, et ensuite, euh, l'autre leçon de YouTube, c'est de se dire quand vous êtes déçu par vos chiffres, ça marche aussi pour les podcasts, essayez de vous faire la, repr la représentation physique de vos auditeurs. Genre vous dites à, il y en a peut-être un qui m'écoute dans le bus ou quoi, ou en salle de classe, ça peut être mar utile aussi de se dire Oh non, il n'y a que euh, je sais pas 60 personnes qui ont écouté ce podcast, ah ça fait deux salles de classe qui m'ont entendu pendant une heure, euh, c'est en fait c'est pas si mal tu vois. Mm -hmm. Donc la représentation physique ça a été une, une leçon. Euh, je continue sur les leçons. Euh, bon, celle des, du freelance, je l'ai déjà dit, proactif et tout. Euh, pour les emails, les gens ne vont pas vous, leur, vous donner leur email pour des informations supplémentaires. Euh, sur un sujet, par exemple sur la vidéo sur Mbappé, j'avais interviewé l'auteur de la biographie de Mbappé euh, qui euh, avait fait une interview assez longue et du coup j'avais mis le reste de l'interview en bonus exclu exclusif exclusif abonné email. Et en fait je me suis rendu compte que les gens, il bah, euh, y en avait peu qui s'abonnaient, euh, ça a dû faire une dizaine maximum d'abonnés grâce à ça et qu'en gros faut apporter de la valeur pure et dure pour la personne. Pour qu'elle s'abonne à la liste mail, donc ce que je, je suis en train de faire là dans ma série de vidéos avec un, un guide concret euh, pour devenir meilleur euh, dans euh, le sujet qui va intéresser euh, mes euh, abonnés. Euh, et puis euh, ensuite, que ne fallait pas essayer de se surexploiter niveau sport parce que ça peut, ça peut avoir des conséquences un peu reloues qui sont de la, de la fatigue. Donc le sport c'est bien pour donner de l'énergie en quantité limitée. Si comme moi vous avez un peu tendance
1: à toujours essayer de tâtonner un peu vos, vos limites, ouais. ça me fait penser un peu à une interview de de Jean-Marie Corda sur, une, euh, sur un podcast. Euh, si vous voulez écouter un truc original euh, et vachement dépaysant, c'était sur le podcast. Je suis en train de chercher en même temps. Euh... C'est avec ce, qui Ce qu'on va trouver. C'est à Biomécanique, voilà. Le podcast de Jérôme Cazerolle. J'ai écouté que cet épisode, mais, euh, mais très intéressant, 2h07, avec, euh, ah, faut que avec euh, Corda, qui t'explique euh, comment, en fait, comment rester un peu sur le fil où le sport est un truc euh, qui te donne de l'énergie et pas qui t'en prend. quoi. Okay, donc, euh, parce que je... il, il évoque ce sujet, entre autres. Et donc, euh, podcast vachement intéressant, très original. Bon, euh, un, un peu choquant, parfois, peut-être, pour certaines personnes. Euh, mais, mais en tout cas, euh, vous serez pas déçus. Euh, ouais, euh, c'est sûr qu'en général, c'est
0: plutôt, euh, plutôt euh, plein de rebondissements, ce, ce genre d'épisodes <rire> euh, On passe euh, après ces leçons de l'année. Euh, euh, ma dernière leçon qui est plus personnel, c'est qu'en gros, tu peux pas planifier tes relations personnelles. Euh, J'ai un peu essayé de faire ça. Euh, ça n'a pas donné de bons résultats. Les, les relations personnelles, c'est plutôt quelque chose qui se fait euh, assez instinctivement. Et en essayant de les planifier, en fait, on va juste... Euh, c'est
1: malsain, un peu. C'est ce que tu veux dire Non,
0: c'est pas malsain, mais c'est juste que ça ne va juste pas marcher, en fait. Hein. C'est totalement de la merde. Euh, et quand tu essayes de faire ça, en plus, euh, tu essaies de t'auto-convaincre que tu as pris la bonne décision et tu vas rentrer dans une espèce de, de spirale en se disant euh, si ma planification était bonne alors qu'en fait euh, faut plutôt essayer de, pour les relations personnelles d'écouter euh, euh, c'est ultra cliché ce que je veux dire mais pour le business écoutez votre cerveau et pour les relations écoutez votre cœur euh, plus que votre cerveau et, euh, et vous, irez, vous irez plus loin et comme dirait le petit prince euh, l'essentiel euh, est invisible pour les yeux on ne voit bien qu'avec le cœur et là je deviens le mec le plus cliché de l'histoire
1: <rire> yes un, un, peu de, un peu de philosophie sur, sur ce podcast ne fait pas de mal. Euh, on passe au, au meilleur livre de l'année. Euh, donc, livre. As
0: bien, Juste avant, tu as bien lu cette année Tu étais content de, tes, de ta lecture, la lecture rapide et tout ça s'est bien passé
1: Ouais, ouais, globalement, j'ai bien lu. J'ai pas mal euh, lu partiellement des livres. Donc. Euh... <rire> <rire> Pour, comment, comment dire qu'on n'a pas fini de lire, lire un livre non. Je ne finis
0: pas mes livres, je lis partiellement mes livres
1: <rire> non, non mais c'est plus intéressant de dire qu'on les a lus partiellement parce que des fois il y a des parties qui ne sont pas forcément intéressantes ou pertinentes par rapport à ce que tu fais ou alors qui ne t'intéressent pas et moi je pars du principe qu'il faut jamais se forcer à lire un livre parce que euh, voilà, tu peux te forcer à faire de la prospection tu peux te forcer à faire des, des appels, tu peux te forcer à faire plein de trucs si en plus tu dois te forcer à faire des... Des, à, à lire des livres euh, ça devient relou et je vous avais parlé de, de ma tolérance réduite pour les, les livres chiants à cause de problèmes de concentration euh, récurrents, donc euh, j'ai pas mal euh, comment dire euh, passé quand, euh, à partir du moment où le livre ne m'intéressait plus, c'est pas pour le prix que coûte un livre, euh, voilà, c'est un coût irrécupérable si le livre ne t'intéresse pas euh, change quoi, tu ne ouais. vas pas te forcer euh, il y a, y a des gens des fois qui en tout cas c'est ce que j'ai entendu sur un podcast, euh, des, des gens qui, qui prennent un livre, qu'ils ont envie de lire, tu vois, ils aiment bien, en fait ils n'aiment pas le, le fait de lire le livre, mais ils aiment bien le fait d'être la personne qui a lu le livre, tu vois. Et, mais du coup ils ne lisent pas le livre, forcément, et ils restent bloqués, euh, parce que bah, c'est leur livre de chevet, euh, ils lisent une page de temps en temps, mais euh, ça avance pas, bref. Et au lieu de juste passer, d'abandonner, de, de, tu vois, pour, pour mieux repartir, euh, au lieu de, de laisser pourrir un peu le, la partie du livre que tu as lu et, et de se dégoûter de la lecture donc moi j'ai pris le parti de ne pas du tout faire ça et de lire des livres qui m'intéressaient et quand ils ne m'intéressait plus bah, je, je passais et après je suis revenu des fois sur, sur d'autres livres euh, je sais que ce n'est pas forcément la, la meilleure partie par exemple Tim Ferriss dit qu'il faut, il faut lire un livre de non-fiction à la fois mais, euh, mais je l'ai fait et ça ne m'a pas posé particulièrement de soucis
0: Ramid seti dit d'ailleurs que pour le prix que coûte un livre donc entre 5 sur Kindle et maximum 35 euros pour un, pour un livre. Déjà, les livres à 35 balles, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Euh, surtout si vous lisez sur Kindle ou avec l'abonnement audible, tous les livres sont à 10 euros en version audio. Euh, c'est qu'en gros, euh, pour une seule bonne idée, euh, le livre va se rentabiliser. Si vous arrivez à trouver dans un livre une seule bonne idée, ça va forcément rentabiliser les 10, 15, 30 euros. Parce que c'est tellement minime par rapport à ce que peut vous faire gagner une bonne idée que ne faut jamais hésiter avant d'acheter un livre qui vous intéresse et d'ailleurs... Euh, c'est un truc qu'on a appliqué tous les deux. Quoi. Je ne regarde même pas le prix maintenant quand, euh, quand je regarde un, un
1: livre. C'est toujours entre 5 et 10 euros sur Kindle. Donc, il euh, ne donc faut, pas, faut pas hésiter. Ouais, clairement. Et du coup, je vais sortir un petit peu un trio de, de l'année des livres. Euh, je ne les ai pas classés particulièrement. Il y a donc euh, « Ultimate Sales Machine » de Chet Holmes euh, qui est euh, donc un livre sur euh, la, la vente, le marketing. Et en particulier, il y a un concept que j'ai retenu et qui m'a un peu marqué euh, et qui me sert dans la prospection. Qui est la pig-headed determination. Je sais pas exactement ce que l'adjectif pig-headed veut dire, mais ça veut dire en gros, euh, il faut, il faut bouriner, il faut y aller, euh, il faut y aller à fond quoi. Il faut pas le, il faut pas abandonner quoi. C'est, c'est vraiment de l'énorme euh, détermination. Euh, ça, ça voudrait dire euh, tête de mule ou entêté à peu près. Ouais voilà. Ça, ça pourrait être aussi euh, un synonyme de stubborn. Ouais, c'est ça. il donne pas mal d'exemples, par exemple, il dit qu'il voulait travailler avec euh, avec des gars des qui avaient des énormes business et tout, et qu'au bout de deux ans, elle allait harceler. Euh, ils ont fini par travailler et ça leur a fait genre euh, des, des millions de chiffres d'affaires.
0: Le, le truc, moi j'aurais limite peur de harceler quelqu'un pendant deux ans, genre en se disant, pas peur, mais en disant, putain, je suis vraiment le casse-couille qui lui envoie un mail toutes les deux semaines, quoi, tu vois.
1: Mais, ouais, mais là, euh, Donc, bah après c'était ouais, peut-être hein. pas toutes les deux semaines parce que ça fait quand même, euh, ça fait quand même plus de 100 mails. <rire> ça fait penser à, à Yann Darwin qui
0: voulait avoir Xavier Niel à son, euh, à son séminaire. Son bifi. <rire> Et qui lui a envoyé euh, plein de mails en se disant euh, que ça pouvait marcher, donc euh, c'est donc
1: un peu ça. Ouais, c'est ça, et puis on vous détestera pas, quoi, c'est un peu comme une forme d'admiration, donc. Bon, à part si la personne vous dit stop, euh, arrête. <rire> bref. Euh, mais là, là, je crois que dans dans, dans Ultimate Stage Machine, il disait même si dit non, euh, vas-y euh, vas à fond, jusqu'à si t'insultes et qu'il te déteste sur trois générations. Ouais. Limite, c'était ça. Enfin bref, il y, y a plein d'exemples, il y a plein de bonnes idées. C'est un, un très bon résumé euh, pour euh, euh, débuter dans, le, dans tout ce qui est marketing euh, et vente. Euh, donc je peux vous le recommander. Deuxième livre, « Votre empire dans un sac à dos ». On a fait un épisode spécifique sur ce livre euh, que je vous invite à aller voir. Premier livre de, de Stan Leloup. Euh, troisième livre, euh, « Deep Work » de Cal Newport. Parce que voilà, il fallait bien mettre un livre de Cal Newport et « Deep Work » est excellent. Euh, et c'est surtout le, le concept que j'ai gardé avec les exemples qui l'ont appuyé et qui l'ont ancré dans mon cerveau qui est d'essayer de, euh, au maximum de ne pas euh, euh, scinder les différentes périodes de travail, de, de faire des gros blocs où on peut être euh, profondément dans notre travail, et c'est particulièrement vrai par exemple sur, le, sur la programmation, euh, où je le vois, où je, je où dès, dès que je commence à scinder les, les, les périodes de travail, ça devient n'importe quoi, et, et je j'ai pu l'observer beaucoup quand j'étais à plein temps euh, en cours et où j'essayais des fois d'être à moitié en cours, à moitié à travailler. Et là, ça donnait n'importe quoi. Je, je n'écoutais plus le cours, mais en même temps, je faisais... De la merde. Je faisais, je faisais n'importe quoi à côté sur le, la programmation. Je n'avançais pas. Enfin bref, ça donnait des, des journées catastrophiques. On peut le dire... Hein. Ouais, moi, t'en as, as, as appris
0: quelque chose. Euh, pour moi, les trois livres, ça a été aussi Deep Work, qui est excellent. Euh, et limite, c'est devenu un de mes... Un peu un... Un, un peu un de mes fantasmes de se dire oh, trop bien, genre une cabane euh, dans une forêt où je pourrais travailler ou un jour j'irai écrire un livre, tu vois, euh, genre où tu vis euh, là et tu peux bouquiner, genre un peu comme, comme un pépé, genre faire ça de, de temps en temps. C'est vraiment un truc qui me qui plairait. Euh, ensuite, il y a eu 12 rules for life, donc traduit en 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. Euh, qui est un livre qui a euh, vraiment révolutionné ma façon de penser euh, au, à la psychologie, au monde et, et un peu à tout parce que c'est un, un livre qui, qui parle un peu de, de tout mais qui te fait bien comprendre, plein d'idées intéressantes et il y a pas mal de passages qui ont, qui ont pas mal résonné avec, euh, avec moi, avec ma personnalité
1: et mon, et, euh, et mon, mon parcours et ce que, ce que je comptais faire. Moi c'est vraiment parce que j'aime beaucoup Peterson Ce qu'il fait euh, au niveau des conférences euh, Sur Youtube en podcast Et, euh, et, et c'est court Mais, mais j'ai pas du tout accroché avec le livre euh, Bizarrement je, je sais pas si c'est le style qui m'a de te mettre
0: dedans hein. C'est vraiment un livre long Et, euh, et au début on est un peu en train de se demander Ce qu'il raconte avec ses homards euh, dominants
1: Et les homards dominés euh... J'ai trouvé son style un peu lourd Et je le préfère largement euh, à l'oral bon, Après si ça t'a plu c'est très bien Et son livre a fait un, un carton plus de, plus de 5 millions de ventes hein.
0: Et 20 000 évaluations euh, euh, Amazon, ce qui est énorme. Et de plus, il euh, y, euh, y a son deuxième livre, « Beyond Order », qui sort euh, le 2 mars. Euh, donc, euh, donc, je serais content de le, de le lire aussi. Euh, et ensuite, le dernier livre, c'est euh, « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études euh, » d'Olivier Roland, qui est, euh, que j'ai écouté pendant le confinement en audiobook audible et qui est euh, super intéressant. Il euh, y, y a des passages où il parle de méditation, de, de business… Euh, de voyages, d'un de, peu de tout
1: et, et tout est intéressant donc ça m'a ai bien aimé. Ouais pareil je l'ai lu et il est bien, je, je croyais un peu que ça allait être le livre un peu random euh, que, que tu vois partout à la FNAC parce que le titre est un peu euh, catchy et, et au final non il y, y a plein de trucs intéressants vraiment euh, sur le... il parle des langues notamment enfin je pense que c'est vraiment une bonne introduction. Là.
0: Ouais, il parle de comment euh, un peu apprendre plus vite, euh, devenir plus intelligent et tout.
1: C'est absolument génial. Moi ouais. Et beaucoup. puis Olivier Roland, il a aussi une super expérience euh, dans une, entre guillemets, vraie boîte euh, où il faisait de où il vendait du matériel informatique, je crois, un truc comme ça, ouais. euh, qui, dont il parle en introduction. Donc, c'est pas juste le mec qui a, qui a fait un peu de, de dropshipping. Je je dénigre pas du tout, mais euh, ou qui a fait deux, de, trois trucs sur Internet et qui ensuite vendait vend des cours pour comment vivre sur Internet, etc. etc. Bref, c'est vraiment un mec qui a, de, qui a du, du background, qui est, passé. Qui est intelligent, intéressant. Et il a aussi une, une bonne chaîne YouTube, si vous voulez aller
0: voir. Euh, niveau, euh, niveau podcast ensuite, euh, est-ce qu'il y a un podcast que tu as découvert, euh, que tu as bien aimé
1: Ouais, il y a Not, Overthi Not Overthinking de Ali Abdal et son frère, qui euh, s'appelle... Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, Ali N. My name is Ali. I'm a doctor and YouTuber. Uh, Timer. Il s'appelle time C'est c'est vraiment un nom d'Indien ça. Ouais c'est vraiment un nom d'Indien. Enfin bref. Euh, qui, qui me fait un peu penser à, à notre podcast parce que évidemment euh, on, on parle pas exactement des mêmes sujets euh, mais, mais des fois ça, ça se rapproche un peu et puis comme ils sont frères bref je trouve le, leur concept euh, très bon. Je, je les trouve vachement intéressant très pertinent. Euh, très marrant aussi hein. Très marrant aussi ouais. Euh, ils se prennent pas, pas la tête quoi, un, un peu comme nous et, et très bon podcast, ouais j'ai découvert en fait par la chaîne YouTube de d'Ali qui a explosé en 2020 ouais, euh,
0: moi je l'avais découvert début enfin euh, mi-2019 et je me souviens que je t'avais recommandé et tu, la première fois t'as dit ouais bof deuxième fois bof et après t'avais vraiment accroché et tu t'es lancé dans le... Ouais
1: après euh, j'ai pas non plus énormément accroché à sa, à sa chaîne YouTube, j'ai regardé peut-être 5 vidéos et et je les ai trouvées bonnes à chaque fois, euh, il m'a même inspiré la, la lecture de, de quelques livres, et, euh, et par contre son, son podcast ouais, j'ai vachement accroché, et c'est un des podcasts que j'ai gardé, parce que finalement avec, euh, dans l'année 2020 j'ai quand même écouté moins de podcasts, surtout à partir du, du confinement, euh, parce que je, je sortais moins, je, je me déplaçais moins, etc. Et donc j'ai écouté moins de podcasts, mais Not Overthinking, c'est resté, et j'ai beaucoup apprécié ce, ce podcast.
0: Euh, ok donc c'est plutôt cool euh, Moi j'avoue que j'ai quand même écouté pas mal de podcasts Il euh, y, y a des statistiques que vous soyez sur Podcast Addict ou euh, Pocket Cast comme moi euh, J'ai écouté 254 heures de podcast euh, Soit euh, à moins d'une heure par jour mais quand même euh, pas mal euh, et donc, euh, comme épisode qui m'a particulièrement plu cette année, c'est un épisode euh, de Jordan Peterson qui est interviewé par Joko Wheeling, qui est un, un ancien membre des, des forces spéciales américaines. Euh, J'aime pas énormément le personnage, mais l'interview est excellente. Euh, ça dure 4 heures, c'est l'épisode 98, euh, et j'ai tout écouté d'un trait. Euh, évidemment, en x2, parce que sinon, en 4 heures, bon, c'est un, un peu long quand même d'écouter en un trait. Il faut vraiment. Euh, euh, avoir une période où, où tu peux écouter un podcast longtemps et le podcast est passionnant il parle d'autodiscipline de, de, de rigueur d'ordre euh, de, de, de plein de choses euh, de, de la société, de la psychologie euh, et, et de, de plein 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 d'autres choses euh, qui sont euh, super intéressantes donc vraiment un, un épisode l'épisode qui m'a pas mal
1: marqué cette année quoi. Ouais et on peut aussi faire un shout out au, au podcast de Joe Rogan qui est aussi euh Vraiment excellent et que j'ai pas mal écouté cette année et qui est, qui est vachement, vachement cool, très pertinent. Euh, excellente capacité d'interview de, de Joe Rogan, ancien comédien si je ne dis pas de bêtises. Et donc, euh, euh, aussi
0: un combattant de MMA. Combattant euh, de MMA aussi Et il a aussi fait de je la télé-réalité. Un... Ok. Et d'ailleurs on, on aurait l'impression que c'est un énorme débile, tu vois, un mec qui a fait de la télé-réalité et du MMA. Euh, si tu me dis ça d'un mec, tu vois, je vais pas le regarder en mode euh, il, a, il a 200 de cuits tu vois et au final, euh, le, le mec est très très intelligent. Il n'a pas dû prendre beaucoup de coups dans la tête. Euh, et, euh, et il a des, des interviews super intéressantes, marrantes et tout. Bah, il a eu Musk avec le, le fameux mème où Musk est en train de tirer sur un joint. Euh, avec sa, son expression faciale incroyable euh, qui est devenu euh, un mème euh, super connu. Et euh, il a eu euh, Jordan Peterson. Il, en a, il a eu plein de personnes intéressantes. Euh, et franchement, ces, ces épisodes sont toujours cool à écouter. Et il y a même des petits extraits qui s'appellent Jorgen Clips qui sont sur YouTube, et il y en a, mais des fois, mais genre, je regarde ça, ça, ça dure une dizaine de minutes, tu vois, et c'est super intéressant, c'est
1: super marrant, moi j'ai adoré. Ok, euh, juste pour revenir sur billing pour vous cadrer un peu le personnage, le mec fait une photo tous les jours de sa montre à 4h30 du matin, et qui poste sur Twitter. Donc euh, voilà, ça, euh, ça cadre un peu. C'est ouais, vrai
0: qu'il est un peu extrême, euh, moi, moi je suis pas fan de tout ce qu'il dit, euh, où il est en mode un peu... Euh, je trouve qu'il se prend un peu trop au sérieux, genre c'est un peu relou des fois, mais sinon il est en interview, c'est sympa. Ok. Euh, Est-ce qu'on en a terminé pour cet épisode Est-ce que tu peux nous résumer avec peut-être une petite phrase ou en quelques mots ton année Tu donnes un titre à ton
1: année comme l'année dernière ou quelque chose comme ça Bah c'était... Je pourrais pas le résumer en, en un seul mot tellement il y, y a eu d'expérimentation, mais peut-être expérimentation serait le meilleur mot euh, pour, cette, pour cette année parce que c'est parti complètement dans tous les sens. J'ai eu très peu de visibilité sur ce que j'allais faire euh, dans les mois, semaines, euh, semaines à venir. À chaque fois, j'étais un peu dans le, dans le brouillard. Donc ça, c'était la partie un peu un peu gênante, notamment euh, entre les études et le, et le business. Qu'est-ce que Qu'est-ce que je devais faire, les, les confinements, le, le virus, etc. Euh, on se demandait un petit peu comment, comment ça allait se passer. Et au final, je n'ai pas pu partir au Vietnam alors que c'était un peu le une sorte de délivrance de, de mon année ou de, ou de toutes ces années d'études. Euh, donc, il euh, donc, y a quand même une petite pointe de, de frustration aussi parce que j'ai l'impression que j'aurais pu mieux faire avec les, les heures, même si euh, le, le temps plein à l'école m'a m'a gêné on va dire euh, si j'avais eu un, un plan d'attaque meilleur j'aurais pu optimiser euh, optimiser vraiment les, les heures que j'avais pour moi et j'ai le sentiment que je les ai pas totalement optimisées que il y a eu une sorte de blur autour de autour des heures de cours euh, qui m'ont empêché de pleinement euh, quand enfin pleinement comment dire euh, pleinement profiter de, de toutes les heures qu'on a, qu a dans une semaine et j'ai l'impression que c'est encore plus difficile quand tu es à, à mi-temps quasiment enfin quand tu es à plein temps d'un côté et que tu dois démarrer en même temps de l'autre côté parce que euh, tu peux pas consacrer tes meilleures heures il y, y a toujours un, un petit truc à la con qui va se foutre dans ton emploi du temps pour, euh, pour t'emmerder et pour te pour, pour détruire ton truc et quand tes habitudes sont un peu fragiles quand ta motivation est pas forcément très élevée parce que tu es, es incertain euh, là ça devient vraiment euh, bah, ça, ça fait parfois des, des foirages et ça m'a fait parfois des des enfin, ça m'a empêché d'avancer aussi, aussi vite que j'aurais voulu malgré tout il y a quand même des très bons, des très bons points pour cette année, les premiers clients euh, tout ce que j'ai appris pendant, pendant cette année, la régularité sur quelque chose comme le podcast qu'on a, qu a quand même euh, bien tenu euh, voilà euh, le, le fait de ne pas avoir euh, déprimé pendant le confinement, d'avoir fait d'avoir fait des choses, d'avoir lu des livres, etc., d'avoir construit les bonnes habitudes. Ça fait quand même très plaisir et c'est, c'est malgré tout une, une bonne année. Mais j'espère que 2021 sera meilleur. Euh, ouais, pour revenir à ce que tu dis sur les cours,
0: qui ont aussi un truc, euh, qui sont aussi un truc assez handicapant pour moi. Euh, je suis passé d'une mentalité de dire bon les cours, je peux quand même pas rater euh, tant de trucs et se dire euh, ça, ça va être la, la merde et tout. Euh, si je rate des trucs, Et en fait euh, pendant le confinement, bah je, genre je m'en je m'en foutais et euh, je vais m'appuyer sur une phrase de Tim Ferriss qui dit en gros euh, get good at being a, a troublemaker and saying sorry when you really screw up. Donc en, donc quand il dit en gros euh, euh, tu, tu fais un peu de la merde et euh, tu 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 t'en tu fous, n'ai pas peur de faire de la merde. Et si ça marche pas et qu'il y a vraiment un problème, tu t'excuses tu, tu et tu, genre, tu, tu fais un peu profil bas. Mais la plupart du temps, ça va ça pas mal se passer. Et ça, c'est vraiment applicable au cours où tu te dis Bon, je rends pas des projets, je vais pas en cours, ce que j'ai pas fait pendant le confinement où j'ai complètement abandonné. Euh le, le scolaire, au final, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de l'année parce que ça m'a permis de faire plein de trucs et j'ai bien fait de rien faire euh, au niveau scolaire pendant le confinement. Et même là, en ce moment, là, tu vois, j'ai cours à, à plein temps. Euh, ce n'est pas du tout ma priorité numéro un, les cours. Et, et donc, euh, je m'excuse quand j'ai des problèmes. Et des, et des fois, ça marche pas du tout. Hein. Genre, petite anecdote, récemment, j'ai eu zéro un, un travail qu'il fallait rendre parce que j'avais autre chose à faire. Bon, bah c'est comme ça, tu vois. C'est juste relativiser l'importance des, des cours et, et de de dire euh, des fois ça a pas
1: marché et puis c'est tout, tu vois. Ouais, bien sûr, bah, sur ça, on, on peut dire que j'ai progressé là-dessus <rire> aussi. Euh... <rire> Progresser en, en étant un branleur en cours. C'est ça, voilà. voilà. J'ai
0: progressé sur ce point-là. Euh, ok, donc, euh, donc ça c'était pour euh, ton, ton résumé global de l'année. ouais euh, Pour moi, franchement, 2020, ça a été une, vraiment une année cool qui m'a donné beaucoup d'espoir. Parce que notamment pendant le confinement, du coup, on a eu plein de temps pour faire exactement ce qu'on voulait. Et c'était une période tellement bien alors qu'on pouvait pas sortir quand même, qu'on avait des restrictions, qu'on pouvait pas avoir nos potes. Et quand même, le seul fait d'avoir toute ma journée pour moi, ça a été tellement génial au niveau de mon humeur, de mes performances, euh, de, de mon bonheur, tout ça, que je me dis, si, quand j'arriverai au point où j'aurai tout mon temps et qu'il n'y aura pas de confinement, ça va être génial. quoi. C'est trop bien, je suis vraiment content d'être sur cette route de l'indépendance parce que je me dis... Euh, à ce moment-là, avoir tout son temps et puis être, être bien entouré, c'est vraiment un, un grand espoir que, que j'ai et qui me, qui me permet de, de donner du sens et d'avoir de la motivation au quotidien pour, pour bosser même quand c'est difficile, même quand on a la flemme et donc, donc je dirais l'année de, de l'espérance et je dirais c'est un peu comme une petite ouverture qu'on a mis dans le monde du, de l'indépendance et de vivre de son business qui est d'avoir tout son temps et juste euh, voir cette, ce petit rayon de lumière d'avoir tout son temps, ça m'a donné l'envie de sauter dans la pièce pour, euh, pour avoir tous les, tous les bénéfices. Et donc, je, suis, je repars pour 2021 plus motivé que jamais à, à tout casser. Et d'ailleurs, c'est un peu l'anticipation le, le, du prochain épisode de Starting Box qui sera sur nos objectifs pour 2021. Euh, Est-ce que, est que tu veux finir l'année avec une, une phrase ou un conseil à donner Ou euh, je sais pas, juste dire merci
1: aux, aux éditeurs ouais bah merci de nous avoir suivi pendant pendant toute cette année euh, on a une un, une interview qui euh, qui arrivera euh, tout début de l'année on fera aussi l'épisode euh, de, de nos objectifs et puis après on, on fera pas forcément on repartira pas forcément sur un rythme hebdomadaire comme on avait pu faire euh, entre septembre et décembre parce que il faut qu'on il faut qu'on avance dans nos dans nos business respectifs qu'on continue nos expériences euh, Ouais, voilà, tout simplement qu'on avance sur le, sur le chemin de, du business euh, parce que euh, comment dire, on, on a on a passé sur pas mal de sujets qui étaient intéressants et qu'on a essayé d'illuminer avec nos différentes expériences. Euh, mais pour euh, avancer encore plus, et si on veut pas faire des redits, il faut vraiment qu'on, je pense, qu construise de nouveaux modèles mentaux, qu'on construise de nouveaux exemples, qu'on qu'on confronte encore plus nos modèles à la réalité et c'est ce qu'on va faire pendant l'année 2021 et une fois qu'on aura avancé on, on reprendra les, les épisodes avec vous on vous dira comment on, comment on a avancé et puis euh, le podcast pourra réellement porter correctement son, son jingle de début parce que c'est euh, le podcast des mecs qui vous racontent en toute honnêteté les succès et les difficultés qu'ils rencontrent euh, on est parti quand même beaucoup plus sur un podcast qui... Euh, qui part sur des concepts plutôt que de dire euh, aujourd'hui j'ai fait ci, aujourd'hui j'ai fait ça. Je pense que c'est plus intéressant de parler des concepts, mais je on dirais que si on, si on doit nous faire un reproche pour cette année, c'est peut-être qu'on n'a pas donné assez d'exemples, qu'on n'a euh, pas été assez précis sur ce qu'on faisait niveau, au niveau du business et qu'on a été un peu trop dans les, euh, je sais pas, les, les thèmes généraux de, de l'entrepreneuriat, même si on avait des idées intéressantes à développer donc ça ce sera un peu mon bilan sur, sur starting blocks pour, pour terminer et si vous avez des remarques à nous faire ou des conseils peut-être ou euh, simplement des idées que vous voudriez nous partager vous pouvez nous laisser toujours un message vocal euh, sur euh, sur euh, encore
0: il y, y a le petit lien qui est
1: en, en bas de la description et aussi si vous voulez nous faire un cadeau de noël euh, vous pouvez nous laisser une évaluation sur itunes ou sur la plateforme de podcast que vous utilisez
0: euh, ouais et pour euh, pour finir l'année euh, vraiment merci à, à vous qui nous avez écouté parce que sans sans vous bah faut le dire hein, on n'aurait peut-être pas eu autant de motivation pour faire pour faire des podcasts pour trouver des invités on espère qu'on vous a apporté un maximum de valeur merci de nous avoir écoutés et puis euh, et puis du coup euh, pas à la semaine prochaine à mais prochaine année prochaine, à année prochaine <rire> comme ferait euh, comme comme la blague de merde que tous les profs euh, font allez merci de nous avoir écoutés.